Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Всем привет! И сегодня я хочу поговорить с вами о нетоксичной продуктивности, о том, как выделять время для себя, как планировать и как с помощью планирования заботиться о себе, что все-таки ценнее результаты или ценность, которую мы производим этими результатами, что такое энергетический ресурс и почему нам так важно останавливаться и почему часто приходится заставлять себя это делать. Что ж, давайте начнем. Наверняка многие из вас знают эту песню Земфиры, где она поет о том, что я так боюсь не успеть хотя бы что-то успеть. Вот это вот, вот этот вот парадокс, да, успеть хотя бы что-то успеть, мне кажется, что это то самое чувство, тот самый страх, который сидит очень-очень во многих из нас. Мы все стремимся прожить свою жизнь наилучшим образом, реализовать тот самый высший замысел, который был заложен в нашу жизнь, даже если мы пока не знаем, что это за замысел. Все мы хотим реализовать свой потенциал и прожить жизнь на максималках. Но что значит на максималках? Для себя я пришла к ответу, что на максималках я хочу прожить себя. Это значит максимально проживать то, что жив во мне сейчас в каждый отдельный момент. Максимально реализовывать то, что поднимается сейчас, то, что резонирует, то, что вызывает внутренний отклик. И следуя этому принципу, я все глубже ощущаю, что проживаю свою жизнь каждый свой день не просто так. И это очень классное ощущение. И об этом я и хочу поговорить сегодня подробнее с разных сторон. И начать я хочу с наболевшей для многих темы, с темы планирования и тайм-менеджмента. А, да, конечно, в какой-то промежуток времени это стало прям таким мейнстримом. Планирование, тайм-менеджмент, съесть лягушку утром, техника помодора, а что там еще, getting things done и многие-многие другие методики. Но смысл ведь не в том, какой методикой ты пользуешься. Смысл в том, чтобы это приносило пользу и помогало тебе структурировать твою жизнь. Потому что планирование – это прежде всего способ позаботиться о своем времени, а значит и о себе. Мне нравится думать о том, что календарь – это карта жизни нашей мечты. Ведь, согласитесь, каждому хочется быть автором своей жизни. И заполняя этот календарь, заполняя эту карту своей жизни мечты, ты, собственно, и обретаешь эту силу. Ты становишься автором своей жизни, ты решаешь, что и когда ты будешь делать. А это очень классно. На самом деле, мне нравится думать о тайм-менеджменте не как о менеджменте времени, но как о менеджменте своего мозга, менеджменте себя. Ведь по самом деле времени у нас у всех ровно одинаковое количество. Но почему-то кто-то в эти, не знаю сколько, 16 часов да, дневные успевает делать все и даже больше успевает привносить ценность, а кто-то не успевает ничего. И в чем разница? Разница в том, что это именно менеджмент самого себя. И очень важно поэтому, как я считаю, планировать. Ведь если не ты планируешь свое время, то кто планирует его за тебя? 
Кому ты отдашь этот контроль? Это очень хороший вопрос. И здесь в плане планирования хочется сказать о том, что нужно делать не то, что нужно, и нужно делать не то, что хочется даже, хотя, казалось бы, но нужно делать то, что важно. Важно делать то, что важно. И тогда хочу и нужно не так сильно имеют значение. Да, конечно, есть вещи, которые поначалу делать не хочется, но в процессе очень часто они становятся в кайфе. Например, Честно признаюсь, что иногда мне сложно заставить себя, например, прогрузиться в чтение какой-то книги на английском, которую, безусловно, я хочу читать, и я знаю, что в ней очень много классных знаний, которые я могу для себя взять, но я понимаю, что там достаточно сложный язык, и мне сложно вот эту вот точку входа для себя организовать. Но как только я ее делаю, как только делаю этот первый шаг, я погружаюсь в этот процесс, в этот поток, и это становится очень интересно. В принципе, наш организм, он получает удовольствие от регулярности. То, что мы делаем на регулярной основе, начинает приносить нам удовольствие и наслаждение. Например, мои утренние прогулки. Это физическая активность, которая для многих людей просто неестественна и вызывает такой, ну, шок. Типа, в смысле, ты гуляешь каждое утро, в смысле, полтора часа, то есть что, как. Но сейчас, когда это регулярное действие, когда это моя привычка, я скорее получаю негативные эмоции от того, что я это не делаю, чем от того, что я это делаю. И да, сначала, безусловно, регулярность может требовать усилия над собой, какого-то заставления. Но потом, когда это становится твоей привычкой, это превращается в кайф. И мне кажется, что это очень важно. Поэтому планирование, еще раз, это способ заботиться о себе на самом деле. Это способ э, расставить те самые шаги к жизни своей мечты и идти по ним. Нарисовать их на карте, стать этим самым художником своего полотна, да, и делать то, что тебе важно, чтобы прийти туда, куда ты хочешь прийти. И поэтому мне кажется, что заниматься планированием — это очень классно. Следующее, о чем мне хочется поговорить, — это ресурс. И да, на самом деле продуктивность, она измеряется не количеством часов нашей работы, а количеством ценности. В обычном восьмичасовом дне рабочем на самом деле ценности не так уж и много, как правило, час, два, а все остальное — это ответ на какие-то письма, какие-то встречи, в которых, ну согласитесь, очень часто очень мало смысла и так далее. Поэтому... Очень важно осознавать тот промежуток времени, когда ты продуктивен по-настоящему, а это значит время, когда ты привносишь ценность. Очень важно иметь этот ресурс внутри, потому что, чтобы осознать, чтобы понять, чтобы привнести что-то ценное, нужен ресурс, нужен ресурс осознанности. И поэтому очень важно осмыслять, интегрировать свои знания в картину мира. Здесь мне очень нравится буддийская история о том, что... У них есть три столпа – знание, понимание и практика. И все три из них должны быть в идеальном балансе, потому что если они не в балансе, то знания, они просто застревают в твоей голове. Нет, они не уходят. Они застревают в твоей голове, но они не прорабатываются, они не проваливаются в глубину. И если ты не балансируешь свои знания и понимания, ты становишься невосприимчивым. А это слабообратимое состояние. Это на самом деле, правда, очень страшно. Поэтому очень важно давать себе время на то, чтобы осознать и понять, переварить, отпрактиковать. Очень важно давать себе время перезарядиться, выдохнуть, чтобы иметь возможность снова вдохнуть. Ведь все в природе имеет свои циклы. И да, планы нужно заставлять себя включать. Ой, точнее, отдых нужно заставлять себя включать в свои планы. Потому что нам действительно очень сложно отдыхать. 
И мне кажется классным здесь иногда просто попробовать рискнуть остановиться, рискнуть не отвечать ни на какие письма весь день и посмотреть, что случится. Знаете, что случится? Ничего. Мир не рухнет, если ты остановишься. И это очень важно прожить, понять. Одно дело знать это на уровне знаний, и другое дело это почувствовать. Поверьте, это очень классная практика. Я вам очень советую. Просто рискнуть остановиться и понять что ничего не случится. Следующее, о чем мне хочется сказать, это время для себя. И да, если мы представляем наше планирование, нашу жизнь как такую банку, в которую мы складываем камушки, потом насыпаем песок, то первый камень, который нужно положить, это время для себя. Очень важно выделять время для себя, потому что только из наполненного ресурса, только из энергетического состояния мы можем отдавать. И здесь нужно сказать, что очень важно знать, что является наполняющим для тебя, потому что не для всех людей, например, чтение будет наполняющим. Для кого-то это достаточно сложное и ну так, концентрирующее, да, затратное занятие. Для кого-то спорт – это совсем не наполняющая история, прогулки – совсем не наполняющая история, потому что это их изматывает. Общение с людьми, например, для меня это вообще не наполняющая история. Это то, чего я действительно устаю. И для меня более наполняющим это время наедине с собой, в тишине. И очень важно это про себя знать. Самое ценное на самом деле это не двигатель, а внутренний тормоз. Потому что, чтобы ехать быстрее, нужно уметь тормозить, нужно успеть вовремя останавливаться. И это то, о чем мы всегда забываем. Очень хочется наслаждаться своей жизнью, каждым моментом. И мне кажется, что это то, к чему мы все идем здесь, в этом подкасте. Но для этого нужно уметь останавливаться и просто наблюдать за тем, что происходит. Просто наслаждаться моментом. Просто быть удовлетворенным тем, что уже есть. Заземлять свои победы и радости. Селебрейт свою жизнь. Эти маленькие селебрейшн, они очень важны. И давайте о них и поговорим дальше. Да, дальше я действительно хочу сказать о том, как важно фиксировать пройденный путь. Очень важно замечать свое движение, осознавать то, сколько ты на самом деле делаешь и проходишь. Сейчас у меня такая достаточно э, легкая неделя в плане моих обычных каких-то задач. Я стараюсь ничем лишним не нагружать себя, кроме двух экзаменов, которые я сдаю. Но рефлексируя сегодня об этой неделе, я осознала, сколько всего я сделала. У меня появилась новая девочка на занятия. Я разобралась с документами. Я перенесла все данные с одного телефона на другой. Я открыла новый месяц в блоге, канале, который я веду, да, и подобрала для него материалы. Я переписала огромное количество цитат. Я прочитала половину книги и записала по ней подкасты, которые будут выходить на следующей неделе. Я приготовила что-то там, очень много разной еды, я очень много чего сделала. Сходила со своей кошкой в клинику, как бы, да, элементарно. И все вот эти маленькие шаги, маленькие ежедневные шаги, они дают очень большой результат на пути жизни. Но если мы их не замечаем для себя, то мы их и не сознаем. Поэтому очень важно замечать, как много мы делаем на самом деле в каждом дне чувствовать удовлетворение от каждого этого дня. Да, каждым своим действием, каждым своим словом, каждой своей мыслью мы создаем причины. Но следствие не возникает мгновенно. Но эти условия важно культивировать тут и здесь, здесь и сейчас. Каждый день должен отражать то, к чему ты двигаешься. Каждый день должен быть маленьким представлением твоей общей картины жизни. 
И тогда ты будешь получать удовлетворение в процессе от каждого маленького шага. И здесь дальше очень хочется поговорить о гармонии и балансе. Конечно, это то, к чему мы все, стрем... все стремимся. Все мы хотим, чтобы наше колесо баланса было красиво, закрашенным разными цветами по всей десятибальной шкале. Но так ли это возможно? Хочется верить, что да. И я действительно стараюсь в своей жизни выделять время на все сферы. Учусь управляться с этим потоком своей жизни, чтобы направлять русло этой реки и в сторону радости, и в сторону работы, и в сторону саморазвития, и в сторону учебы, и в сторону семьи, и в сторону всего-всего, что мне важно. И здесь хочется сказать о том, что очень важно просто быть чуть менее насильником к самому себе. Очень важно замедляться, рефлексировать и давать себе время на то, что кажется важным именно сейчас. И здесь мне кажется очень важным сказать о том, что, в принципе, мы очень часто привыкли видеть мир в картине или-или. То есть я буду делать или то, или то. Или я спортсмен, который каждый день тягает гири, или я вот этот ленивый человек, который по вечерам смотрит Netflix и лежит на диване. Или я медитирующий, который по 2-3 часа в день медитирует, или я человек, который не медитирует, вне осознанности, вне mindfulness и так далее. А что если от картины или-или уйти к картине и-и? Что если можно и то, и то? Не разделять практику и жизнь, да? Я говорю о том, что живо для меня сейчас, и мой инсайт связан именно с медитацией. Что если медитация — это часть жизни, а не отдельный процесс? Ведь медитация, если переводить с древнего да, языка поли, это приучение, приучение своего ума к внимательности, к мете. И это приучение может происходить в каждый отдельный миг. Когда ты слушаешь скучную лекцию, да, сидишь на парах, когда на работе у тебя скучное совещание, когда ты выполняешь какую-то монотонную, противную, неприятную, неинтересную тебе работу. Все это может быть практикой сосредоточения. Каждый момент сейчас может стать шансом для практики. Даже самый скучный момент. И это очень классно. Например, ты читаешь книгу, которая действительно сложная, но тебе очень важно ее прочитать. И что если попробовать вдумчиво вчитаться в эту страницу текста? Вот прям как мы в детстве делали, да, вчитаться и понять каждое слово. Чем тебе не практика медитации? И это можно перенести на абсолютно любую сферу жизни, на спорт. Почему бы просто не сделать пару подтягиваний или приседаний, да, пока ты, не знаю, смотришь видос на ютубе? Почему бы просто не поставить в план, когда ты делаешь этот видос? Если мы говорим там, не знаю, о осознанности, да, с точки зрения, например, аффирмации, да, если ты не можешь выделять себе на них время, почему бы тебе просто не проговорить их себе в голове, пару, пока ты чистишь зубы? Почему бы тебе просто не повторять слова, да, на английском, пока ты моешься в ванной элементарно, да, или едешь в метро? Это ведь все тоже очень-очень классно, очень классно интегрировать вот эти кусочки того, что тебе важно в свою жизнь, как бы, да, совмещать, делать все это единым потоком жизни, создавать вот этот баланс в том плане, что не разделять свою жизнь, не делить ее на части, быть цельным, интегрировать все, что тебе важно. Это очень классно. Здесь еще хочется сказать о вдохновении. На самом деле все мы привыкли считать, что вдохновение это что-то, что падает на нас. Сверху, да, откуда-то с небес, снисходит, и тогда мы все, мы начинаем творить. Мы пишем книгу, мы рисуем картину, мы создаем тот самый полезный, уникальный контент, но нет. На самом деле 
Вдохновение всегда находит нас в процессе работы. И здесь можно да, вернуться к тому факту, что иногда нужно заставить себя да, войти в какую-то деятельность, начать вот этот старт-поинт, чтобы потом это превратилось в кайф. И да, с вдохновением работает так же. Мне это сейчас очень близко в процессе написания моей книги, потому что иногда вечером мне действительно не хочется писать. Хотя у меня выделены конкретные часы, два раза в неделю, когда я пишу свою книгу. Иногда я начинаю, типа, ну, может быть, я сегодня устала, ну, может быть, у меня сегодня нет вдохновения писать, именно этот отрывок. И очень важно напоминать о том, что нет, 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 нет. Вдохновение всегда находит нас в процессе. Очень важно заставить себя иногда, да, чуть-чуть пересилить себя, заставить себя войти в этот поток, чтобы потом в этом потоке плыть и создавать эту ценность. Это действительно то, как работает наше мышление, наш мозг, наша жизнь, и очень важно об этом себе напоминать. И да, уже двигаясь к завершению, все-таки очень хочется мне вернуться к моей самой любимой теме, к теме ценностей и смыслов. Все-таки, несмотря ни на что, в теме продуктивности, в теме баланса, в теме вдохновения, в теме создания ценности очень важно действовать в соответствии со своим пониманием и вкладывать свое время в то, чтобы создавать желаемое состояние в жизни. Ведь все мы стремимся на самом деле к состоянию, к состоянию счастья. И наш главный приоритет, мне кажется, абсолютно у всех – это создание баланса в своей жизни. Твоя работа — это создавать то, что ты хочешь в своей жизни. Создавать ту самую ценность, которую ты для себя выбрал. Создавать то самое состояние, в котором ты хочешь быть. Это твоя свобода выбора, да, какое состояние создавать. Но и твоя ответственность. Это твоя работа целый день и каждый день. Это на самом деле не про цель, где у тебя есть конеч... начальная точка и конечная. Нет, это скорее про процесс. Это про... постоянный процесс балансировки своей жизни. Такой процесс уравновешивания. Постоянное уравновешивание. Перекладывание грузиков с одной чаши весов на другую. С чаши продуктивности на чашу отдыха. С чаши одной сферы жизни, да, там, не знаю, работы, на сферу учебы, на сферу семьи. Постоянное уравновешивание всех частей твоего колеса. Да, жизненного баланса всех частей твоей жизни. Это процесс, не конечный результат. Это постоянная работа, работа каждого дня. Работа того, чтобы создавать желаемое состояние, создавать тот самый поток жизни, в котором тебе так классно. И да, это все о том, чтобы делать чуть-чуть лучше свою жизнь. Еще и еще, снова и снова, каждый день, целый день, шаг за шагом, выбор за выбором, решение за решением, миг за мигом, действие за действием. Не надо подвигов, достаточно маленьких шагов. Ведь самое важное это твое движение, сам этот процесс, твоя радость в этом пути. Так что просто наблюдай за собой, за своим состоянием, за тем, что откликается тебе сейчас. Просто решай от момента к моменту, что живо сейчас, что тебе хочется, что хочет твоя душа, что хочет твое тело, что хочет твой разум, что для тебя сейчас ценно, где ты можешь создать эту ценность. Или, может быть, сейчас нужно остановиться, чтобы чуть-чуть восполнить ресурс, чтобы потом создать еще больше ценности. В чем твое вдохновение сейчас? Куда сейчас течет твой поток? Ведь он всегда сейчас в разные стороны. И мне кажется, очень классно ему следовать. Просто жить свою жизнь так, как она разворачивается для тебя.